0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, o mais conhecido como Guigui, sou o host desse podcast maravilhoso chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Ele tem o propósito de falar sobre os dias tretas, os dias suados, os dias difíceis. Aqueles dias que a gente olha no espelho e se pergunta por que, que eu estou fazendo isso. Mas também são os dias que nos geram muito aprendizado, muitos insights. Quero falar com pessoas incríveis para ouvir as histórias delas. Ouvir as histórias dos dias que elas não venderam. E o que, que elas aprenderam com isso. Para a gente também poder aprender com isso. Antes de mais nada, curta, compartilhe e acompanhe esse episódio. Episódios, tá bom? Vamos que vamos! Pra cima! Fala galera, meu povo amado desse podcast maravilhoso, hoje estou com uma presença mais do que ilustre aqui, o nome dela já traz um ar de riqueza, né? É um, é um nome muito belo, Bruna Rico, eu vou deixar que ela se apresente para vocês, estou muito animado para gravar com ela. Então, Bruna, se apresenta para a galera aí quem é você, o que, que você faz, enfim, me conta e conta para a galera também, por favor.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruna Rico, como o Gui já disse, né? Eu sou Senior Account Executive na Rock Content e estou nessa vida aí de venda já tem mais de quatro anos. Estamos aí na labuta junto nisso aí, viu?
0: Quatro aninhos, já tá? Quatro. Já está um tempinho também, né? Tem um ponto muito legal que eu quero conversar, mas eu vou deixar um pouquinho a galera curiosa, e você também, <risos> que a gente conversou antes, mas eu não, não posso abrir todas as minhas cartas, né? Mas, Bru, conta um pouquinho mais como é que foi e como é que está sendo essa trajetória, né, de quatro anos em vendas. Como que você foi parar em vendas e como é que está sendo até agora?
1: Então, eu não sou da área de vendas, né, Gui? Eu sou advogada, na verdade, tenho Olha. AB, tenho tudo, por incrível que pareça, mas eu fiz direito, e aí quando eu fui fazer estágio, esses rolês, tudo, aí eu descobri que não era isso que eu queria, né? Eu falei, tá, já tô aqui no sétimo período, no oitavo uh -huh. período, vou continuar a fazer esse trem aqui, não tem outro jeito. Aí quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de BPO, né, que é terceirização de serviços. Uh -huh. Aí eu fiquei nessa empresa dois anos, só que lá era muito longe da minha casa tipo, muito longe mesmo. E eu não certo. tinha perspectiva de crescimento lá. Eu falei, ah, quer saber, vou sair desse trem aqui, vou tentar meu AB e vou advogar. Achando que assim, linda, né? Eu vou advogar, <risos> decidi advogar, vou advogar. Só que as coisas não são bem assim, né? Tirei meu AB, não consegui advogar, fiquei desempregada um ano. Aí eu fui trabalhar numa assistência técnica de celular, trabalhar lá de recepcionista e tudo. Uhum. E aí eu tinha começado a fazer pós-graduação em gestão de negócios. É tipo de administração, né? Aí quando eu tava fazendo, após, eu tava no segundo período da após, um colega da após chegou pra mim e falou assim, ô, tem vaga para trabalhar lá na empresa que eu tô, o que que você acha? Eu falei, empresa de quê? De marketing. Eu falei, empresa de marketing? Eu não sei, tipo, nada de marketing. Meu filho, isso não vai funcionar. Ele, não, sou. vão lá, é vendedor e tal, não sei o quê, você vai, não sei nada de vendas, sei lá, tipo, não sei se vai rolar. Ele, ô, oh, faz o processo. Eu, tá vou fazer o processo. Fiz o processo achando que assim, né, eu não ia passar nem a pau. Tinha entrevista em inglês e tal, aí eu falei, tá, 300 mil entrevistas com o RH, com o diretor de vendas, com o CEO da empresa e tal, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou passar nesse treino. né? Oh. Aí tá, aí uma mulher me liga, oi, Bruna. eu falei, oi, você passou, eu passei aonde, minha filha? Você passou na rock e tal, eu falei, uai, é mesmo?
0: Como assim, moça? Você passou, aí, você passou hoje. Hoje, tá? maravilhoso.
1: Eu falei, uai, que bom, então tá, então, e aí? Ela, você pode começar tanto que não sei o que e tal, sabe quando você fica meio assim, tipo, rolou? E eu nem tava botando fé. Sim. Foi tipo isso que aconteceu. Aí eu entrei na ROC. Entrei uhum. na ROC em janeiro de 2017. Aí tá, primeiro dia na ROC, né? Eu venho do mercado super tradicional, né? Direito, advogado, esses trem tudo. Uhum. Entrei na rua e olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui, gente? Esse trem aqui é muito diferente do que eu estou acostumada. Porque, assim, startup é muito diferente do ambiente tradicional. Eu nunca Nossa. tinha ido numa startup. É, é sabe?
0: outra coisa, né? É
1: outro rolê. Aí eu fui e falei assim: tá, vamos lá, vamos tentar, né? Tipo, eu tô aqui já, já pedi demissão do de outro emprego. <risos> Três primeiros meses, que é o mês de experiências, né, de rampagem, chorei todos os dias, desesperada. Porque sério? eu não sabia nada E tinha uma menina, sério, eu chorava todos os dias E tinha uma menina no meu onboarding Que é a Jade E ela sabia muito, tipo assim Tudo que o nosso gerente na época perguntava Ela respondia Eu olhava e falei, nossa, essa menina sabe tudo Não sei nada, gente, como é que ela sabe tudo? assim E eu assim, panguano Boiano, lead, o que é lead, gente? Eu demorei três meses pra descobrir o que era churn Porque eu tinha vergonha de perguntar, sabe? Mas assim, foi Primeiro mês eu consegui Consegui vender e tal. Minha primeira lead, eu consegui vender, eu conectei, eu vendi e tal.
0: Olha que massa.
1: Só que aí, tipo assim, eu trabalhava em small business. Uhum. Eu lidava com pequenas contas e aí tinha uma oportunidade de ir para a mid que era de 200 funcionários a 1.000 funcionários. Certo. Você assim, ah, acha que eu gosto mais desse ramo aqui e tal? Aí eu mudei três meses depois eu mudei para o ramo de mid e aí beleza passou um mês meu gerente foi demitido e aí eu tive que pedir a ajuda dos coleguinhas para tipo me ensinar porque acaba que você muda algumas coisas né quando você está lidando com small business quando você está lidando com Media, enterprise. E aí, foi um pouco complicado, porque eu tive que aprender muita coisa na marra, sabe? Porque, uhum. beleza, três meses. Para quem não sabia nada, e ainda para entender o produto, o produto da Rock é um pouco difícil de entender para quem não conhece. Entender de marketing, entender de vendas. Então, foi um processo muito longo para mim, até eu encaixar as coisas na minha cabeça. Porque a minha forma de ver era completamente diferente. Aí, beleza. Aí, eu tive a ajuda de várias pessoas. Uma delas é a Babi que foi uma das minhas mentoras, né, tipo, no início, assim, ela me ajudou muito, 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 muito. E a partir daí eu comecei a montar meu próprio processo. Que aí eu Tipo assim, tinha seis pessoas no meu time, eu peguei um pedacinho de cada um e coloquei a Bruna Rico ali. E aí, sim, eu comecei a entender como é que esse rolê funcionava, sabe? Porque certo. foi difícil pra mim, porque eu achava que eu não ia me adaptar, achei que eu não ia me adaptar. Só que eu também descobri um lado que eu não conhecia meu, que era um lado muito competitivo, tipo, não, bati meta, fui bem. Um lado que, tipo, tá sempre querendo mais, sempre se cobrando mais, sabe? Então despertou várias Brunas diferentes ali. E aí, a partir disso... Em 2018, as coisas começaram a melhorar, sabe? Ganhei alguns prêmios... Aí ganhei o President's Club... Fiz isso, fiz aquilo... Eu já fui promovida quatro vezes, tô indo a minha quinta agora se
0: Deus quiser Nossa, Ih, tipo assim, parabéns se Deus quiser
1: <risos> se Deus quiser vai rolar
0: seu trabalho, seu esforço, essa caminhada aí vai ser, com certeza, vai ser agraciada aí com essa promoção
1: <risos> ai, em nome de Jesus mas eu tenho um coach, né, então me ajuda também, o Aspirinha me ajuda bastante,
0: meu coach ali tá me
1: ajudando bastante, ele sempre tem umas dicas ali na ponta da língua para me dar. Chego para ele e falo, tô negociando. Ele, me conta o que que aconteceu. Eu falei, tá acontecendo isso e isso. Ele, o que que você faria? Bem daquele jeito dele. Aí eu, ah, eu vou fazer isso e isso e isso. Ele, ah, então tá, você vai fazer isso e isso dessa forma. Eu falei, então tá bom. <risos> e funciona. Tá rolando, tá dando muito bom.
0: Que legal, velho. Então, já pô, eu anotei várias coisas aqui, Bruna, muito interessantes que eu quero explorar contigo aí. A primeira da vergonha, né, então, então, assim, tipo, meu, o que que é isso? Tipo assim, de, sabe, três meses para perguntar o que que era churn. E, assim, eu achei bem curioso isso, assim. Porque, né, em startup você vê que é um ambiente que todo mundo pergunta para um, pergunta para outro. O CEO também, assim, né, tanto... Na onde eu trabalho aqui na Kenobi, acredito que aí também é. Eles são muito presentes, então é muito diferente do lugar de escritório de advocacia que eu imagino, uhum. e também onde eu trabalhei. Você chegar a falar com o presidente é só naquela, sabe, naqueles eventos que o próprio presidente organizou, assim, porque senão você <risos> nunca vai falar com o cara. Nessa transição me chamou a atenção também que era muita coisa para aprender, né? Marketing, vendas, produto, enfim, várias coisas. Uhum. E o autoconhecimento também que você despertou através de isso, né? Conheceu várias Brunas. Mas vamos falar primeiro, eu acho que da, da vergonha, quando você inicia na, na, em vendas, que você... Mano, vendedora ou vendedora também, aí tem que ser um pouquinho cara de pau, né? Tem que ser... Sim. Tem que pedir as coisas. Como é que foi esse processo pra você, assim? Como é que você foi tirando um pouco essa vergonha e foi ficando um pouco mais flexível nesse sentido?
1: Então, o que que aconteceu? Eu percebi que essas dúvidas estavam me ferrando, literalmente, hum. sabe? Aí eu falei, eu falei, eu vou ter que dar meus pulos. Se, tipo, eu não consigo descobrir, eu vou perguntar pra quem que sabe. E aí, uma. Meio que fiz um mapeamento, assim, de, tipo, quem que eram as pessoas de cada área que eu poderia perguntar. E acaba que, tipo assim, como eu ia muito nessas pessoas também, e eu fiquei próxima dessas pessoas. Então, por exemplo, eu tô com alguma dúvida de CS hoje, eu tenho uma pessoa que eu vou lá e pergunto. Perfeito. Eu tô com alguma dúvida de Professional Services, eu tenho lá aquela pessoa que eu pergunto. Uhum. Hoje em dia, eu acho que eu sou a pessoa que mais pergunta na rock Tipo assim, hum. eu pergunto pra todo mundo. Mas... Como a gente vem de um mercado que é bem engessado e tudo, eu acho que a gente tem meio que esse receio de perguntar as coisas, sabe? Meio de, tipo assim, ah, tô parecendo que eu sou burra, que não sei o quê. E não é isso, é um ambiente que é completamente diferente, você tem direito de ter dúvida e você tem direito de perguntar, tipo, ou oh, não sei o que, que é isso. Não entendi o que que é isso E até quando você tá conversando com o um cliente Que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade De tipo assim, você pode explicar de novo? Tipo, eu não entendi o que que é seu negócio, por exemplo Você pode explicar de novo? E eu não fazia isso? Óbvio que afetava completamente no que que eu ia montar De estratégia para ele tudo Mas eu tive que aprender a ser cara de pau De perguntar, tipo assim Ah, é uma pessoa que eu não conheço Vou lá no... Ó, quem que eu tenho que falar para resolver isso? Ah, você tem que ir no fulano falo, então tá. Fulano, deixa eu te falar uma coisa Oi, eu sou a Bruna, eu sou de vendas alguma dúvida num negócio aqui, você pode me ajudar? E o bom é que as pessoas são abertas, sabe? Não é que todo mundo é fechado, todo mundo é muito aberto pra esse tipo de coisa. E isso me tornou também muito aberta, tipo, as pessoas hoje têm dúvidas, na área de vendas, não conhecem outras pessoas, a maioria das vezes vem até mim também. Por quê? Porque eu dou essa abertura também para as pessoas, Nossa,
0: é demais. Entendeu?
1: Então, foi uma coisa também que eu aprendi, tipo, ser aberta e dar essa
0: abertura, sabe? Sim. E pelo que você tava tá falando, assim, foi muito do exercício mesmo, falar, cara, deixa eu parar de ser boba aqui, porque senão eu vou ser passada para trás e, pô, não é legal, né, em vendas tipo, não é nada legal ser passada para trás, né? e que legal que você saiu da pessoa super tímida, que tinha vergonha de fazer as perguntas e virou a, a pessoa que mais pergunta, né na rock, assim, que legal, velho eu sou, essa transformação também eu é sou. muito boa, eu sou, todo
1: mundo me conhece eu chego e pergunto para todo mundo, falo oi, me... eu não sei se você me conhece mas eu queria te fazer uma pergunta <risos>
0: Eu Quando era sei. no
1: escritório, eu ia lá na pessoa.
0: É... Lá, Oi. No escritório, a gente até tava falando sobre isso antes, né, Bruno? Mas assim, eu chegava, e eu, eu sempre achei isso muito legal, assim, tipo, mano, eu chegava um pouco mais cedo, e eu cumprimentava um a um, assim, e, tipo, pessoas do meu time, pessoas de outros times, e cumprimentava todo mundo. Cara, não, você é nova aqui, prazer, eu sou o Gui, mano, sou de vendas, qualquer coisa, dá um, dá um salve que a gente tá aí. E sempre aberta, assim, sempre tipo, que, tipo, isso é o mais legal de estar. Também que me fascina bastante que tipo, tanto as pessoas você né elas estão sempre abertas, a, a cultura vai irradiando pra você também, que você se torna uma pessoa muito aberta ah. também. Vamos de novo, modelo tradicional. Assim, as pessoas que são as top performers são as menos tipo a, acessíveis, né? E não, tipo, são. em startup você que tá voando aí, tipo, é super acessível, isso é isso é muito bacana.
1: Não, e é muito esquisito, porque início, é, eu perguntei, né, gente, eu preciso de ajuda e tal, com quem que eu converso? Aí tinha duas pessoas, era a Roberta, uhum. e eu olhava, eu falei, nossa, ela é como é que eu vou conversar com ela? E ela, tipo assim, super minha amiga hoje, foi minha gerente, ótima, me ajudou também super, e o Aspirinha, aí eu chegava e falava assim, oi, você já ajuda? <risos> e a gente fica com vergonha, né, porque, tipo, ah, a pessoa sabe muito e tal, e depois você vai desconstruindo isso, porque você vê que todo mundo tem direito a ter dúvida, todo mundo inicia de alguma maneira, nem todo mundo vem do ramo de vendas. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha BDR, que eu mentoro ela, eu já mentorei já duas pessoas que tiveram aqui na Rock e você percebe que, assim, não tem essa discriminação, sabe? Tipo, que a Sim. gente acha muitas vezes, nossa, a pessoa sabe mais do que eu. Não, não é assim. Ou oh, eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te auxiliar. Você tem alguma dúvida? Eu posso te ajudar. E a gente é muito aberto a ter feedback. E eu acho que isso é muito louco, porque da onde que eu isso não existe, sabe? Não existe mesmo, é um trem que... Pô, você vai dar um feedback no seu chefe? Quando que você vai fazer isso,
0: sabe? Não, isso que você falou é muito Muita. doido mesmo. <risos> é muito doido mesmo. E, é, e essa relação, assim... Como? E, e o mais legal, acho que disso tudo, né, Bruno, a galera que às vezes tá no modelo mais tradicional e tá ouvindo a gente agora, é que, tipo, isso acontece na prática. E se você parar também no tempo, se você parar de perguntar, se você parar de ser curioso, cara, o orgulho em startup, ou até no, no, vendas mesmo, né? O que você vendeu mês passado, ficou no passado, Passado, parabéns, você Ficou. mandou super bem, mas, tipo, agora é um novo mês, 0 a 0 bola no centro, começou o jogo de novo. Então, assim, o orgulho não vai te é levar legal. a lugar nenhum, então você tem que ser sempre, ele sempre te traz para a casinha da humildade ali, né? Porque, tipo, se você não buscar de novo, se você não for atrás, não buscar mais, cara, eu tô fazendo isso há três anos, tô indo bem, mas isso, esses três anos não vai me levar para o próximo passo que eu quero, né? É tipo, sempre para frente.
1: Exatamente. Não, e é o que você falou, tipo, passou um mês. Todo mundo zerou, tá todo mundo igual. Tipo assim, você morreu. Cê é o... Quem é você na fila do pão? Você tá na mesma fila que todo mundo não é mais nada. É legal ter essa questão de performance e tudo, mas é no mês a mesa ali, no quarto era a quarta que você vai analisar, sabe? Sim. E outra. É, você ajudar uma pessoa ou te engrandece tanto tipo, te ajuda tanto por exemplo, essa pessoa que eu tô mentorando agora que é a minha BDR, eu vivo me dando feedback e eu acho sensacional, porque tipo assim é,
0: legal, é coisa
1: né? que a gente tá há muito tempo fazendo e você olha e não percebe que você tá fazendo tipo assim, hacks de frases tipo, Bru, vi tal coisa o que você acha de fazer assim, assim, assado ah, porque como a gente faz o processo juntos? Uhum. Ela trabalha só comigo e eu trabalho Só com ela, então eu conheço Muito o processo dela, ela conhece muito O meu processo, e a gente se moldou De uma maneira que a gente se completa, sabe Então é muito legal, porque tipo, ela direto Chega e fala assim, não, Bru, o que, que você acha de mandar um e-mail Assim? Ou o que, que você acha de você Da próxima vez perguntar, sabe Então é muito legal isso, quando que você vai Ver, tipo, isso acontecer Em outra empresa, sabe Para mim hoje é natural, mas para outras pessoas Eu sei que não é natural não. Que é uma coisa totalmente disruptiva Assim.
0: essa cultura assim de ouvir de baixo né ouvir das galera da pessoa que é nova assim da galera que é nova Cara, eu já fui estagiário e minha opinião, assim, na, na minha outra experiência, era, tipo assim, nula. Eu não valia nada e, tipo é. assim, você fala, não, vai lá e faz e fica quieto. E hoje, assim, é isso que a gente tá falando, sabe? Quanto mais você ouve e, e de todos os lados, né? Do seu par, todos. do seu superior, da sua, da pessoa que tá abaixo de você. E, cara, quanto mais você escuta, eu acho que, assim, que bom pra gente, né? Que a gente ouve de todos os lados é. e ganha de todos os lados.
1: Exatamente. Eu acho que é super válido, é uma coisa até que o Lucas me fala muito. Feedback é presente, não é nada pra te criticar, nem nada, sabe? Sim. Muitas vezes é pra te ajudar, se o cara tá te dando feedback é porque, tipo, ele se importa, sabe? Então tem que levar isso como uma coisa boa. Eu adoro, eu chego todo final de call, tipo assim, quem esteja comigo, seja um novato, seja a minha BDR, seja meu gerente, ou oh, o que, que você tem de feedback pra me dar? Até com o Lucas mesmo, direto, eu chego pra ele e falo, amor, fiz tal, tal, tal coisa. O que, que você acha? Me dá um feedback. Você acha que foi legal? Você acha que não foi? Porque a gente está constantemente buscando conhecimento. Oi, Sim. se você para você se ferra, porque cada hora tá aparecendo uma coisa nova. Seja em produto, seja em vendas, seja técnicas de negociação, tem uma série de coisas que a gente tem que estar tá constantemente se adaptando,
0: entendeu? Sim, demais, pô. Tô adorando aqui, E aqui, quatro anos em vendas já. O que que te motiva né a continuar?
1: Vamos lá. Eu sou competitiva.
0: Competitiva. <risos> <risos> Simples e pura, né, que Eu gosto de ganhar, eu gosto de estar ali, ó.
1: Eu gosto. Assim, eu não aceitava que eu era competitiva, sabe?
0: Sério? Mas,
1: sério, eu não aceitava. Eu falava assim, não, eu sou super de boa, é tranquilo perder. Não, não é, eu não
0: sou de boa. Não é, velho.
1: Mentira, tipo, eu não vou apelar, né? Mas eu gosto de ter uma performance legal. Eu gosto de estar tá com meus números interessantes. Eu gosto de ganhar prêmio. Então, tipo assim, me motiva bastante essa questão de estar tá sempre performando bem, estar tá sempre visível. Tanto é que essa questão de... Tá fazendo podcast, vou fazer um evento e tudo. Isso pra mim também é uma evolução, sabe? Tipo, era é uma coisa que, sei lá, um ano atrás eu ia falar assim: não, não vou fazer nem a pau, eu não vou fazer isso. Pra mim também tá sendo uma evolução. Eu tô sendo importante ali pra uma pessoa, eu tô ajudando alguma pessoa, enfim. Então, são passos, assim, na carreira que eu acho que a gente vai alcançando e, querendo ou não, se você parar também, quem não é visto é esquecido, né? Como dizem. Sim. Então, a gente tem que estar tá sempre se reinventando ali para estar tá sempre ali em alta.
0: Ah, eu não sei se você já participou de podcast de algum outro, mas se não, não. eu tô... Ah, então eu tô lisonjeado <risos> de ser o primeiro, velho. Que massa! Pô, olha, em primeira mão essa informação. E acho que, assim, eu, o grande objetivo desse podcast também, bro, retomando isso, cara, é, é trazer, assim, diamantes que a gente tem no mundo operacional, assim como, vo tipo, você, que, às vezes, a gente, né, não, não tem o um espaço ali, não tem o um momento. Eu falo, cara, eu, eu achava incrível também, quando eu ia como convidado, eu falo, cara, é fantástico, eu vou fazer mano, mostrei pra mano, minha mãe, minha avó, mostrava pra todo mundo, e eu acho que essa sensação é incrível e, pô, uma pessoa com uma... É, só na primeira pergunta, a gente já destrinchou muita coisa, uma bagagem gigante, então sua voz tem que repercutir, sim, uma mulher fantástica que eu tô tendo a oportunidade aqui, primeiro, e ninguém vai tirar isso de mim, então eu sou como competitivo também, quem me conhece sabe, e que da hora, velho.
1: Não, adorei o convite, obrigada. Você tinha que me tirar da minha zona de conforto, Gui, não tinha jeito, então eu tinha que participar, eu tinha que começar de algum lugar.
0: Muito bom. Muito Mas
1: eu bom. vou mandar para minha mãe, para minha avó, para minha tia, <risos> para todo
0: mundo. Que legal. E assim, eu já quero nessa questão que você falou, eu não me aceitava competitiva e você também falou da vergonha e eu quero relacionar isso com autoconhecimento. Como é que trabalhar em vendas tá sendo... Meu, o que que você já tá se autoconhecendo? O que que você já se autoconheceu nesse tempo todo aí, Bruna?
1: Bom, várias coisas, tá, Gui? Primeira coisa, que eu sou competitiva. Eu realmente sou bastante competitiva e eu acho que isso é bom. É uma característica que é legal e eu acho Acho que é bom também a gente pensar que a ah, ter mulheres na carreira de vendas que estão performando e tudo, a maioria das vezes é homens, né? Então acho que também um destaque ali feminino é interessante da gente pensar. Super interessante então, e relevante. Há também ter algumas viu? barreiras, com certeza. Outra coisa também que eu me descobri, que eu não tenho mais vergonha, que eu sou cara de pau. <risos> eu acho que vergonha assim é uma coisa que eu preciso sair da minha zona de conforto a partir do momento que eu saí, eu não tenho mais tanta vergonha, por exemplo eu tava ansiosa aqui antes da gente fazer o podcast agora quando terminar eu vou estar eufórica, sabe, e eu aprendi a gostar dessa sensação então é uma coisa que assim, você me mandou mensagem, eu já fui te responder, ó, oh, aceito por quê? Porque se eu pensasse, eu ia falar assim, nossa, eu vou ficar com vergonha, não vou aceitar, fui lá, aceitei não vou voltar atrás, agora eu me viro pra participar, é outra coisa também que eu aprendi tipo assim, se eu demoro, penso de mais, eu não faço. E outra coisa também que eu aprendi é que, o okay, quê ou a gente consegue fazer o que a gente quiser. Literalmente, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Porque, eu te juro, Gui, eu não tinha contato nenhum com vendas. Nenhum, nenhum, nenhum. Óbvio. Teve muito esforço, teve muita ajuda. Eu tive uhum. duas pessoas que me mentoraram, foi a Babi, o Asperinha... Por muito tempo. A Aspirinha continua me mentorando. Mas, né? Você tem as habilidades né, que são minhas, né? Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer rapó com as pessoas. Uhum. Bruno, como é que você falou? Pô, não vou saber explicar. Porque minha mãe, minha mãe sai aqui na rua. Ela parece prefeita da cidade. Porque ela cumprimenta todo mundo. Conhece <risos> todo mundo. Então, assim, é uma coisa que vem já de anos comigo, sabe? Só que eu aprendi a absorver o melhor disso tudo. Eu tenho isso que é bom meu. Eu tenho outras coisas que eu preciso melhorar. O que que eu preciso melhorar? Como que eu posso fazer esse processo de melhora, sabe? E, óbvio, correr atrás. Isso é uma coisa também que, que me mostrou que... Oh, o que você quer você correr atrás, você consegue, cara. Tipo, de verdade. Eu nunca imaginei que ia ser top performer... Eu nunca imaginei que ia ganhar a President's Club. Eu nunca imaginei que eu ia ter esse tanto de promoção que eu tenho. Nunca imaginei que eu ia ser reconhecida da forma que eu sou, sabe? E hoje eu tô colhendo os frutos do quê? Do que eu corri atrás, do que eu pedi ajuda do que eu estudei, tem muita coisa que eu preciso empreender, óbvio sempre vai ter, sim mas eu acho que me mostrou que não existe barreiras quando você quer, sabe eu acho que é isso o principal assim.
0: então, é, é muito doido ouvir isso, que assim, eu, eu me vejo muito na sua história, sabe, porque tipo tô fazendo um, um programa de mentoria também com pessoas que, que querem também, assim, desenvolver em vendas e eu falei, cara, eu comecei como SDR hum? SDR? Pô, eu achei que você tinha começado como vendedor, eu já falei não, vixe, comecei como SDR subir pra júnior Pleno assim, e tipo e eu também não imaginava chegar onde eu cheguei assim, só que tipo lógico, competição eu sempre tive velho. e a galera fala, pô, ganhar grana é, é uma maravilha, eu adoro ganhar muita grana, quem não gosta né, <risos> tipo, quem não gosta <risos> só que eu também sou, meu drive é muito parecido com o seu assim, cara eu penso muito na, na competição eu quero estar em primeiro lugar eu quero estar em primeiro lugar, e eu vou tipo assim, velho, você pode ganhar é de mim, não tem problema ganhar de mim, mas assim, eu vou dar o sangue para eu estar em primeiro. <risos> você entendeu? Exatamente. E aí, a grana para mim sei, é consequência. Gente. Tipo, você, mano, você, você entregou como um todo, assim, você estudou, você pediu feedback, você foi atrás, você trocou ideia você anotou, aí, assim, o resultado é, é consequência e a grana também, assim, sabe? Com certeza. A grana é muito bom, né? A gente não vai reclamar. É, eu, não. você, nenhum vendedor vai reclamar.
1: Até porque o vendedor também é movido a dinheiro. Sim. Mas, eu acho que a questão de, não é um pódio, mas a questão de reconhecimento, eu acho que é muito legal. É de, tipo, assim, nossa, você é uma pessoa que me inspira. Sabe quando você fica assim, não? Eu inspiro uma pessoa, tipo, fiquei orgulhosa, sabe?
0: Sim. Nunca
1: aconteceu isso comigo, gente. Olha que coisa legal. Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que você fala assim, porra, tipo assim, eu tinha que entrar naquela empresa muito doida mesmo.
0: <risos> Saí da
1: minha zona de conforto total, 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 total e aprendendo a amar E aí, hoje, eu tenho um pouco menos de medo, sabe? Tipo, uhum. não vou falar que eu não tenho medo, óbvio. Mas eu tenho um pouco menos de medo de, tipo assim, de errar, de dar alguns passos, de fazer algumas coisas. É igual eu tô te falando. Antigamente, se você chegasse pra mim e falasse Bruno, vamos fazer o podcast. Eu já ia estar super preocupada de, tipo, de estar perfeito, de estar o melhor de todos, de assim, falar da maneira super correta, de não Dá umas cagadas no rolê, enfim. <risos> hoje eu tô mais tranquila, Maravilhosa, sabe? Maravilhosa, tipo, dá
0: umas cagadas no rolê. O que deu.
1: <risos> o que deu, hum, é isso aí, bom. Deus no comando.
0: É isso aí, velho. Mas vamos lá, nem sempre de glórias, de primeiro lugar, de pódios, nós vivemos, né, Bruna? E aí chegamos <risos> no momento. Qual foi a história dia, período, enfim, cara, que você não vendeu? Olha, teve vários, Gui, vários,
1: inúmeros, nossa, aí, eu te não, horas, horas eu fico aqui te contando, não, é igual eu falo, tipo, é, President Club, ah, você tem que fazer 130% do ano, e não vendi todos os meses, eu fiquei zerada quatro meses, tipo assim, Beleza, ganhei no final? Ganhei, porque é o acumulado, mas virei quatro meses. Então, eu já deixei de vender várias vezes. Só que, o que, que aconteceu? Acho que a venda que mais me mudou, assim... Aconteceu a venda, mas não aconteceu no momento que deveria ter acontecido. Entendi. Foi uma venda que era o final de ano. Hum. E aí, eu tava negociando com uma empresa que era Mid enterprise, aquele rolê e tal. O que que aconteceu? essa venda ia me dar meu President's Club. O uhum. que, que aconteceu? O jurídico entrou de férias coletivas... Puta merda. Aí ah, eu perdi meu presente.
0: Assim, só para o pessoal entender, o que, que seria o President's Club, assim, só para a galera também se ah, habituar? Tá.
1: O President's Club é uma premiação que tem todo ano na Rook, dos hum. top performers. Então, todos os vendedores que atingem mais de 130% da meta, ganham prêmio e geralmente está correlato a uma viagem, alguma coisa assim. E eu perdi... <risos> Puts, não, fiquei chateadíssima, era o primeiro Presidente que eu ia ganhar, eu tava... Eu, porque Nossa, nada, era o eu, primeiro ainda. Era o primeiro que eu ia ganhar, e aí eu fui falei assim, liguei pra mulher, a mulher não me atendia mais, que era o celular corporativo, ela tava de férias, liguei para o jurídico, fiz tudo que você imaginar, Gui. Imagina. Não deu. Fechou em janeiro. Mas não era quando que eu precisava. Eu precisava que fechasse em dezembro. Fiquei chateada, fiquei triste, mas aprendi muita coisa com isso, né? Que é o quê? O que que a gente aprende quando a gente não vende, né? Quando acontece uns trendês. Você aprende na marra, né? Tem muita gente que avisa, só que a gente aprende de duas maneiras, né? Ou no amor ou na dor.
0: Nossa, eu aprendi eu na dor. Muito isso, velho.
1: Eu tive que quebrar minha própria cara. Eu tive. Então o que, que aconteceu? Eu tive que aprender a mapear essas pessoas. Eu tive que aprender a entender o processo decisório dessas pessoas. Porque, assim, uma das coisas que eu fazia muito era o quê? Eu tinha uma venda muito de feeling, sabe? Eu, tipo, fazia GPCT, aquele rolês todo, mas eu não entendi a lógica por trás do processo, sabe? E aí eu tive que começar a aprender essa lógica e aprender a mapear algumas coisas específicas. Como eu tava vendendo para mídia, enterprise, por exemplo, processo decisório, quem é que decide... Com quem mais que a gente tem que conversar? Quantas pessoas estão envolvidas? Quanto tempo que o seu jurídico demora? É jurídico interno? É jurídico externo? Quanto tempo que vai demorar? Ah, é pra esse ano, é para o ano que vem. Enfim, uma série de coisas que, assim, eu perguntava, tá, beleza, tá fechado? Tá fechado. E deixava o processo correr. E, tipo, assim...
0: A Deus você dará. Você...
1: <risos> Exatamente. Aí, depois disso... Eu pergunto isso, tipo, na etapa de diagnóstico já. Falou, falo, tá, beleza, você quer começar, Excelente. mas como é que funciona o seu processo? Com quem que eu converso, você que caneta, como é que é? Me conta tudo. Você tem dinheiro? Esse dinheiro tá disponível? Ah, não, é só pro ano que vem. Então tá, ano que vem a gente conversa. Não, é para esse ano. Para quando? Quando que tá disponível? Porque, ou, você consegue ter um pipeline muito mais saudável depois disso. Quando você não tem noção de quando que esse cara vai fechar, você fica na mão do cara que foi o que aconteceu comigo, infelizmente. Mas aprendi. Agora todos eu pergunto. Tipo assim, nem sei se eu vou levar o cara para DBS. Eu, beleza, como é que funciona o contrato? Aí? Quanto tempo que vocês levam para analisar? Eu já pergunto de uma vez, porque vai que, né? Aí a gente já fica prevenido.
0: Muito bom. Achei assim. Acho que só para ajudar o pessoal também a, a fazer esse processo, na minha cabeça está muito claro o que você faz. Mas, assim, o que ela tá falando, né, pessoal, é do, do GPCT. Essa parte que ela tá falando é o CIBA, né? Então, assim, é aquela parte final que eu até já tenho pensado que é muito, assim, em, em dividir isso em duas partes. Essa primeira parte é a parte investigatória, onde você vai realmente aprofundar no cenário, entender os desafios, a quem impacta, tudo mais, né, as implicações positivas uhum. e negativas. Mas tem o um momento de falar de business também, que é o que você tá falando. Então, tipo assim, tá... Exatamente vai fechar, timeline, quando é, porque assim, fechar pra mim é assinatura de contrato pra você pode ser fatura paga pro fulano de tal é um aperto de mão enfim, cara, e eu acho que e, e assim, relacionando tudo isso Bruno, que eu, que eu gostei demais é que você pega a sua parte subjetiva e aí com essas questões você une o objetivo também né então assim, você tem o melhor dos Sim. dois mundos, porque assim, depois quando você faz as perguntas certas, sua intuição já bate hum, esse daqui não vai, esse esse daqui, ó desencana, Exatamente. que não vai, mas você, para ter a intuição aguçada, você precisa fazer as perguntas certas, né? Exatamente. E acaba que a gente também que é vendedor, a gente que é competitivo, a gente
1: tem muito aquela questão de ter apego aos deals, né? Eu tenho um apego com meus deals ainda. Tô tentando desapegar, mas assim, meu pai tá um pouquinho sujinho, confesso. Mas isso ajuda a gente a ter uma previsibilidade, do tipo, vai ou racha... Ou, se for, para quando que vai ser? Até para que, tipo assim, é igual uma coisa que eu falo muito, assim, quando me pedem ajuda. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, faça follow-up. Entenda o processo. Ah, demora um mês o jurídico. Nesse meio tempo, marca uma call, marca call com o jurídico, esse tipo de coisa, porque, assim, as coisas se perdem. As coisas mudam. A gente está num, num cenário que não está favorável, as pessoas estão trocando muito de empresa, muito de emprego, muito de posição, mesmo internamente dentro da empresa. Não sei se você tem visto, tem visto isso na Kenobi, mas aqui na área de marketing. Eu estou vendo muito, tipo... De uma semana para outra, ou oh, fulano saiu. Como assim, fulano saiu? <risos> Seu ponto de contato saiu. Você tem que começar tudo do zero. E não necessariamente esse fulano que vai te substituir vai querer o processo. Exato. Então é muito bom você ter isso tudo mapeado para que lá no final... Você tá com o contrato na mão... Ah, desisti... Não quero mais... Como assim você não quer mais? Porque acontece... Você sabe o que acontece... Mudou o ponto de contato... Você tem que fazer tudo de novo... Sim. Outra coisa também... Que eu aprendi na marra... né? Mudou o ponto de contato... Começa do zero...
0: É, gente... <risos> e e vamos, vamos reforçar... Bruno... Que eu acho que essa frase é... é sobre tudo de novo... Tudo de novo. Tudo! Tudo! <risos> Zero. MBA,
1: bonitinho, diagnóstico, entender. Ver se aquela solução está adequada tá adequado, não tá adequado, o cara tá pensando completamente diferente, muda, gente. Faz outra coisa, personalizado pra aquela pessoa, aquele objetivo que a pessoa e a empresa tem, porque senão não vai funcionar, não.
0: Exatamente. E até eu tô lendo o livro do Inteligência Emocional lá do 2.0 do Jeb Blunt, que ele fala, né e acho que essa frase nem é dele, né? As pessoas compram pelas razões delas, né? Então, assim, isso é, assim mudou a pessoa, mudou a razão, mudou, é, tipo, o tudo que ela né, pegou, assim, tudo que ela tem de vida, histórico. Então, é tudo isso, assim. Cada uma compra pela sua razão. Então, cara, não queira achar que, ah, só porque essa pessoa está na mesma empresa que vai ser a mesma coisa que não vai ser. Vai ser...
1: Cada um tem sua razão. Quando a gente está falando de empresas maiores, aí que você tem que lidar com mais razões ainda. Por quê?
0: Exato.
1: Analista, gerente, diretor, se level Cada um tem uma razão diferente E cada Sim. um tem um tipo de compra Cada um tem um motivo de compra Cada um tem alguma coisa Que vai diferenciar Às vezes o cara ali é bater meta de leads Mas para o outro cara ali é expansão Beleza, são duas coisas diferentes E você tem que saber fazer essa correlação Até na hora de apresentar Vou apresentar para o analista vai ser de um jeito, vou apresentar
0: para o diretor vai ser de outro jeito. Excelente. E aí, para quem fala que a gente não estuda, velho, porra, você tem que, tipo assim, desenhar o que você vai falar para um, porque assim, a, o vocabulário uhum. que você vai utilizar para vender para um, não vai ser nada do vocabulário que você vai usar para outro, assim. Então, tem tudo isso, né? Eu acho muito da hora. Mas assim, aprendizados práticos que você fez. Então chegou no final do ano, não vendeu, não foi para o Club, uhum. né? Assim, o que uhum. que você começou a fazer a partir de janeiro? Eu sei que você começou a fazer todo esse mapeamento, mas tem alguma outra dica prática para você passar para galera que você começou a fazer? Já que assim, não quero mais isso para mim?
1: Então, primeiro, fiquei pé da vida, né? Fiquei, falei, nossa.
0: Então viver a emoção. Isso, né? isso comigo. É importante. Viver
1: emoção, chorei. Chorei, Óbvio, tinha que dar uma chorada normal. <risos> Mas outra coisa também que eu fiz é o quê? Não depender de um coleguinha só. Hum. Que também é uma coisa que não dá pra fazer. Contar com ovo não dá pra contar com ovo, gente. Então, quanto mais de no pipe, melhor, né? Um dia eu... Vários gios gordinhos ali vão fazer um pipe saudável. A gente é vendedor de novo. A gente gosta de quanto mais gios, mais dinheiro, mais performance, etc. Mas parar de contar com um gil só. Eu, antigamente, eu tinha um pipe mais magrinho, sabe? Tipo, eu não tinha tantos gios no meu pipe. Eu era mais focada em poucos gios. Hoje em dia, quanto mais, melhor. E eu sou, tipo assim, acho que uma das que faz mais volume hoje no time. Por quê? Justamente pelo trauma passado. Quanto mais você tiver ali de MBA mais vai virar de BS, mais vai virar negócio, e outra questão entender também o que, que você tá errando sabe, eu entendi ali naquele momento o que, que eu tinha errado, que eu não tinha mapeado o processo, que eu não tinha entendido o processo de compra, que eu não tinha entendido qual que era o timing que esse cliente tinha, eu tinha errado em várias coisas ali, então toda vez que eu perco um cliente, eu tento entender e tipo, pegar um feedback até dele mesmo, sabe, tipo, Oh, por que que não rolou, por que que você não tá comprando é um problema de, eu não conseguir te gerar valor, eu não consegui te entregar a solução, a solução não está aderente... Por que, que eu faço isso? Até para entender se há alguma coisa que eu posso melhorar dentro do meu processo, do tipo, nossa, não consegui gerar valor em tal solução X. Ou se há alguma coisa, não, Bruno, é budget, solução não compõe. Beleza, ok, não tem problema. Pode ter sido que não tenha a ver comigo, mas eu posso ter errado também de ter levado esse cara para uma proposta sendo que ele não tinha budget. Sim. Então eu sempre tento ter esse, esse momento, ele entender o porquê que esse cara também não fechou, sabe? Porque aí isso também vai fazer diferença.
0: Não, muito bom. Você você falando, me, me traz algumas reflexões no sentido, eu também sou do perfil, por mais que a gente esteja enterprise hoje, que trabalhamos com menos oportunidades, mas cara, eu sou do perfil mais dinâmico também, então eu gosto de tração, eu gosto de, de falar com mais pessoas, então assim, pô, o cliente voltou, mas era de mid. mas foi quando eu atendi lá em mid, cara, demorou, vamos lá, vamos trocar ideia, deixa eu entender, deixa eu te ajudar, eu nunca vou parar assim, sabe, ah não, tô nessa fila, não atendo mais, jamais, porque eu gosto desse movimento então eu gosto. E às vezes até mesmo, beleza, pode ser um cliente enterprise, você fez um diagnóstico, cara, às vezes não tá tão quente, mas, cara, tá a sua marca, você tá deixando a sua marca ali. No momento, até você falou no mapeamento, que é fundamental, janela de compra. Tem algumas empresas, principalmente as grandes, né, só compram em, às vezes, dois determinados uhum. momentos no ano, e se você não falou lá atrás, não criou um relacionamento lá atrás, agora não vai ser você. Não vai ser você. Porque ele Sim, já verdade. tá, já tem gente assim, que já tá falando com o cara há um ano e meio, velho. Tá esperando só essa oportunidade, assim, <risos> entendeu? Então, assim. Exatamente. Acho que isso é legal. A gente que lida com a
1: enterprise, essa questão de relacionamento é, tipo, primordial. Eu tive deal já que demorou três anos pra fechar. De, tipo, assim, comecei a conversar lá quando eu entrei na Rock, uhum. foi fechar, tipo, três anos depois. Mas a gente mantinha relacionamento, não era um time correto, a gente tentava, não rolava. Mas quando foi, ela fechou com a gente. Ela foi e fechou com quem estava mantendo um relacionamento com ela. Ela olhou outras empresas? Olhou. Mas quem que tinha um relacionamento mais forte com ela? Quem que ela já conhecia? Foi legal até que eles não eram daqui de BH, vieram visitar a gente, foi super legal.
0: Não, olha que
1: legal. E acaba que você gera confiança também nas pessoas, sabe? Eu acho que venda Sim. também é muito disso. A gente quando fala de venda consultiva, você tá falando ali de gerar confiança para aquela pessoa, de gerar uma, uma proposta que realmente seja aderente ali para ela e também aprenda a falar não para ela. De tipo, eu não de te jeito. ajudo, eu não vou conseguir te ajudar. E isso faz também muita diferença, sabe? Já aconteceu algumas vezes, né? Vou falar várias, né? Mas já aconteceu algumas vezes, eu chegar e falar assim, oh, eu não te ajudo, amigo. Como assim você não me ajuda? Eu tenho dinheiro e tal, para Eu falei, amigo, eu não vou conseguir te ajudar. É melhor você procurar uma solução X, Y, Z. Ah, mas como assim? Eu falei, eu não vou conseguir te ajudar, não vou entregar o que, que você quer, eu não quero que você... Eu não quero só pegar seu dinheiro e você saia o pé da vida aqui comigo. Eu quero que seja uma relação saudável. Esse cara, já, já aconteceu dele voltar depois... Não, Bruna, obrigado e tal... E depois fechar com a gente. Ótimo, Sim. criei um relacionamento saudável com esse cara, sabe?
0: Eu acho que, assim, com a pandemia, isso intensificou mais, né? As pessoas querem ser ouvidas, elas querem falar e elas querem ser é. cuidadas, né? E aí, quando você dá um ouvido com atenção, genuíno, in interessado, e aí você é sincero e transparente, e eu gosto muito de falar isso, eu falo, cara, aqui é um ambiente seguro. Assim, não viu diferença, não gostou, não sentiu que, assim, não confiou, tá inseguro me fala, velho, tá tudo bem sabe, tipo, eu sou especialista eu vejo a plataforma todos os dias então assim, eu, eu sei os detalhes que fazem a diferença, mas você não você não tá no, no meu cotidiano todo dia então assim, me fala que a gente eu vou poder te ajudar, né, da melhor forma
1: as relações ficam muito mais saudáveis as negociações também ficam muito mais saudáveis, porque Sim. é uma coisa que eu até li há pouco tempo atrás, não é um cabo de guerra uma negociação, é uma parceria gente, se você for tratar tudo com como cabo de guerra, não vai funcionar. Principalmente a gente que faz venda consultiva. Você tem que estar tá ali do lado do cara. Você está auxiliando o cara. E aí você vai entender. A minha solução comporta o que, que ele precisa? Comporta. Beleza, vou fazer o meu melhor para ele. Não comporta. Infelizmente, amigo, eu não consigo te ajudar, mas eu posso te indicar uma empresa que pode te ajudar. Ou então, Perfeito. procura uma empresa assim, assim, assado. Pronto. Não tem problema com isso, sabe? O cara vai lembrar lá, depois, quando ele precisar da sua solução, nossa, tem aquela pessoa que me indicou, vou conversar com ela de novo.
0: E acho que esse ponto, bro, que você falou, que é legal, é que, assim, a gente vive falando, né, vendas consultivas é o quê? Geração de valor. Cara, olha só a geração de valor que você fez a pessoa, né? Você falou, fulana, eu é não vou não te ajudar, vai ali que essa empresa ou essa pessoa vai te ajudar melhor. Porra, nossa, velho, ela não deixa eu só entender, né? Ela não quis vender pra mim que ela poderia, pra tipo assim, me indicar. Às vezes, uma, uma empresa concorrente é, é isso mesmo? É, cara, é porque tipo assim, você vai ser feliz lá, não aqui. É muito doido isso, velho.
1: Exatamente, é muito louco, né? É um Sim. trem que tipo, eu acho que quem tá fora não entende. <risos>
0: Não entende, velho, não dá pra, sei lá, não dá pra explicar, só a gente sabe também o quão difícil é, né, tipo, ter várias e várias uhum. horas de insônia, de ansiedade, de lidar com medo, frustrações. Então, quando a gente consegue, é, tem que comemorar mesmo.
1: Tem que comemorar, porque... Eu falo, é uma vida muito estressante, sabe? Tipo, <risos> não tem vendedor saudável. Vamos combinar aqui. Eu acho que não, eu não conheço um vendedor saudável, tá? Se você conhecer, você me apresenta que eu quero pegar umas dicas, porque eu não sou. Mas eu acho que a gente gosta desse trem, dessa adrenalina, sabe? De tipo, nossa, ganhei um sim nossa, consegui, nossa, fiz mais do que eu conseguiria fazer. Mas da mesma maneira também, tipo, um cara chegar no final da call, e fala assim, eu oh, não consigo te ajudar, mas consigo te ajudar assim, assim, assado, te indicando um parceiro, enfim. Ou o cara te agradecer no final da call, isso é muito legal. Quantas vezes, tipo, cheguei pro cara, não era o momento de compra dele, fui lá, conversei com ele, expliquei o cenário digital dele, ele falou, Bruno, o time nunca me mostrou isso Eu nem sabia que isso estava acontecendo Como que isso está acontecendo e eu não estou sabendo? Tipo assim, abrir Meu os olhos pai. da pessoa também é legal, sabe? Tipo, é... nossa, obrigado por ter me ajudado, sabe? Então, isso também faz nosso dia muitas vezes Muitas vezes é gente que precisa de ajuda Você não vai ganhar dinheiro com isso? Não vai Mas a ajuda também é bem-vinda Uma hora a gente também precisa de ajuda Quantas vezes eu
0: preciso de ajuda e me então... Não, Excelente Excelente ponto. E aqui, se você pudesse dar um conselho pra Bruna lá de trás, assim, da, da Bruna advogada, né? Que, tipo, <risos> que tava começando a carreira, eu vou ser advogada ou vou ser milionária? Isso aí tá no papo.
1: <risos> eu acho que o principal conselho é faça alguma coisa que você gosta, porque você passa boa parte da sua vida trabalhando.
0: Isso é verdade. Eu
1: falo isso porque a gente quer de vendas, tipo, a gente não trabalha nove horas por dia, você sabe. Muitas vezes a gente vai trabalhar muito mais do que isso. Não só isso. Faça alguma coisa que te dê garra, que te dê vontade de fazer, sabe? Não é, tipo, trabalhar por amor, único, e exclusivamente. Alguma coisa que te dê tesão mesmo de fazer, sabe? Uhum. E não só isso, estude para ser o melhor sim. Porque eu acho que pessoas medíocres não fazem diferença, sabe? Então, se você ser o melhor, você conseguir se destacar, você não precisa de ser competitivo igual a gente, né? Igual nós dois aqui, que quer começar sempre no não pode e tal. Mas. É legal você pensar em sempre ser melhor, né? Tipo, tá alcançando seus objetivos. Pô, você não vai querer ser um vendedor, tipo, mediano pro resto da vida. Quem que olha para um vendedor mediano? Ninguém olha para um vendedor mediano. As pessoas vão querer olhar para os que estão lá em cima ou os que estão lá embaixo, de uma maneira negativa, mas vão estar tá olhando. Sim. Então eu acho que esses são os principais pontos, assim, fazer seu melhor sempre. Independente do que você vai fazer.
0: Sim, muito bom. E até uma vez, com, trocando ideia com a Aspira, ele me falou, Guigui, a pior profissão do mundo é ser vendedor ruim, mano. Primeiro. É. Porque, tipo assim, se você tem um time de pré-vendas, eles não vão querer mandar lead pra você, porque Nossa, você é ruim. Nossa, isso é muito verdade. <risos> Segundo, você, mano, só vai tomar bloco, tipo assim, sabe, tipo na vida, velho, você é ruim, mano, você não vai vender nada, ou seja, o seu trabalho é vender e você não vai vender nada, mano. Olha isso, velho, nem o seu time vai te apoiar e nem os clientes, velho. Não, não. não funciona.
1: E, tipo assim, é igual a gente fala, né, é, venda construtiva também é relacionamento. É indicação e tudo. Imagina o brother tá falando lá, não, tô conversando com a empresa X, com o fulano. Nossa! <risos> não converse com ele, ele, é muito ruim. Imagina, não dá, não vai Ai, funcionar. É uma Eu indicação corre. ruim, é sabe? Tipo, é...
0: <risos> muito bom, Bruna. Olha, infelizmente, estamos chegando ao final, é, a gente corre muito rápido no tempo assim, na resenha boa. Ah, lembrei de um ponto muito bom, antes da gente acabar aqui, fuçando o hum. seu LinkedIn, eu vi uma recomendação do Matt Doyle, que o mundo precisa de mais <risos> Brunas Rico. Não, eu queria que você, pelo menos, expressasse como é que foi isso, assim, como é que foi ler isso, o mundo precisa de mais de Brunas Rico. Eu falei, cara que fantástico.
1: Vai te dói, eu também é uma pessoa muito competitiva, sabe? E a, a gente tem uns desafios bons entre nós, sabe? Tipo, ele me desafia muito e eu fico brava com ele. Então, eu acho que ele também fica um pouco bravo comigo, porque eu sou meio folgada às vezes. Sabe? Só que. No início, eu acho que tinha um pouquinho de dúvida. Ele apostou em mim, até porque ele me aprovou no processo, uhum. mas eu acho que tinha um pouquinho de dúvida do que, que eu poderia entregar, sabe?
0: Entendi. E
1: acabou que eu me provei. Tanto é que hoje estou numa posição legal, sou uma das vendedoras mais antigas, estou aí performando de uma maneira eficiente e tudo. Então, eu acho que isso também mostrou para ele que, tipo... O que ele pode ter tido alguma dúvida ali, eu provei, não só pra mim, né, mas provei pra ele também, que eu passei por cima disso, então,
0: acho que pode ser isso. Que massa, velho, eu falei, caramba, velho, que fantástico, imagina, ah. do CEO da empresa, tipo, o mundo, o mundo precisa, não é nem a Rock, o mundo precisa, <risos> muito bom. Como é que a galera faz pra te encontrar nas redes, Bruna?
1: Oi, gente, me adiciona lá no LinkedIn, Bruna Rico. Fique à vontade para me adicionar. Estou super disponível aí para a gente bater papo, tá, pessoal? E aí a gente vai se falando. Vai ter evento aí que eu vou participar também. Vocês participem também do evento. Fiquem à vontade, tá? E também... Estou disponível para a gente conversar, tomar cerveja, essas
0: coisas. Muito bom. Bruna, super obrigado. Estou muito feliz. Aprendi demais contigo aqui. Vou levar para casa esse presente, que foi o primeiro de muitos no podcast que vão te amar. Super obrigado, viu?
1: Obrigada você Gui pelo convite Adorei participar Com certeza quero fazer mais vezes com você tá Você foi o primeiro E o único que foi primeiro tá Exclusivíssimo Mas vamos fazer mais Pode deixar aqui Você tem um lugar garantido aqui junto comigo Porque você foi o primeiro
0: óbvio. Muito bom Galera, para quem curtiu Compartilha com os amigos, com as amigas E é isso Vamos pra cima, valeu! Chegamos ao fim de mais um episódio dessa pessoa incrível que participou com a gente. Então é isso. Para ficar antenado com mais episódios e mais pessoas incríveis por aqui, siga a gente no Spotify e também me siga no LinkedIn, Guilherme Tavares, entre parênteses, Guigui, para você ficar sabendo das novidades, tá bom? Quem curtiu, compartilha. E até a próxima. Valeu, galera!